1: 강한의 한국대중문화사 이제 책으로도 만나보실 수 있습니다. 출간 기념 북콘서트는 11월 21일 충중로 벙커원에서
0: 안녕하세요 용산에서 가장 믿음 가는 조립 PC 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다. 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때 그럴때를 대비해 저희 컴스테이션이 용산 선인상가 21동 1층 130호에서 기다리고 있습니다.
1: 다이나믹 코리아의 총백무진 대중문화사
0: 이식의 얼음장과 독립의 몸부림 사이 시즌2 제2강 G.I. 문화 전쟁의 폐하를 점령하다 2016년 8월 12일 강연 2부
1: 시청각 자료는 유튜브 링크를 이용하세요
0: 하부박 중에서도 이런 삼박자의 월츠곡이 제일 먼저 우리의 감수성에 제일 먼저 연착륙을 하게 됩니다. 특히 이제 이 패티페이지는 삼박자계의 월츠 리듬의 노래를 많이 남긴 것으로 유명해요. 뭐 Changing Partners라든가 이는 미국에서도 스매쉬 히트곡입니다. 다음에 또 테네시 월츠라는 또 히트곡이 있죠. 어, 이런 노래들이 이제 한국 젊은이들에게 자신들의 노래로 불려지게 되고 드디어 이 노래들을 이런 풍의 노래들을 한국으로 된 창작곡들이 이제 55년부터 등장하게 되는데요. 자, 이 이런 미국 백인 스탠더드, 스탠더드 팝 음악 스타일로 등장한 첫 번째 가수가 있습니다. 바로 이 노래를 부른 분이죠 그런 게 멋있잖아요. 어, 예, 그 아마 한국 대중음악 최초의 저음역을 구사하는 여자 가수가 등장합니다. 바로 송민도라는 여자 가수예요. 어, 1954년에 그가 발표한 이 노래는 '나 하나의 사랑'이라는 노래인데요. 드디어 이제 박시춘의 시대를 이제 이어받을 박시춘의 그 권좌를 이어받을 새로운 미국적인 감수성을 가진 작곡가가 등장합니다. 그의 이름은 손석구에요이손석구 선생은 아직까지 살아계십니다. 지금 100살 쯤 되셨는데 어 제가 몇년 전에 방송도 같이 한번부르의민국에서한번 그 같이 이렇게 손석구 특집을 한 적이 있길라. 여러분 그왜 혹시 그 한명숙 60년대를 개방할 때 개방하는 노래를 썼던 한명숙의 노란샷스의사랑이는 노래 아시죠? 예, 그것도 손석구 스승의 작곡이고요. 최희준의 우리 A는 올드 미스, 이것도 손석구 작곡이고 이5 0 년대부터 이제 주로 미국 스타일의 스탠더드 팝게이라 한국 가요는 다 손석구의 행진이 시작됐다라고 보시면 됩니다. <웃음> 방금 송민도 손석구 콤비가 불은 이나 하나의 사랑 딱 들으니까 어떻게 어떤 생각 듭니까? 아까 여러분 들었던 어? 'I Went Your Wedding'의 한국 버전이죠. 실제로요, 이 송민도의 데뷔곡이 뭐냐면 'I Went Your Wedding'을 번안한 '눈물의 월츠'라는 노래로 데뷔를 했어요. 그러니까 완전히 이제 이런 삼박자 월츠의 미국 스타일의 미국 그 악기 편성의 노래로 이제 자신을 규정하고 했고 어, 음, 송민도는 이 말고도 수많은 히트곡을 이 50년대 에 남기게 되는데 어, 그 중에서도 이제 그뭐 나의 탱고 같은 탱고곡들도 어, 있습니다 그러니까 전부 노래들이 전부 탱고, 만보 이런 월츠 이런 이제 이 50년대의 GI 문화, 이 GI라는 말은 그냥 미군을 가리키는 속어인데요. 이 미국의 문화의 이 요소들을 담은 노래들로 이제 성공을 거두게 돼요. 이제 우리가 드디어 트로트에서 팝으로 넘어가는 것입니다. 주도거리. 그리고 이제 바로 이듬해인 55년에 이 송민도는요. 엄청난 또그 뒤로도 몇십년간 한국 사회에 한국 사, 한국의 대중문화를 규정하게 되는 큰 작품의 일원이 되는데 이 당시에 이 당시는 TV가 아직 없지 않습니까? 이 당시에 가장 대중들, 특히 여성 그 수용자들이 가장 몰두 했던 것은 뭐냐면 드라마. 근데 TV가 없기 때문에 라디오 드라마였어요. 근데 이 라디오 드라마는 꼭 주제가가 있기 마련인데 언제나 드라마가 시작하기 전에 노래가 먼저 나오고 이제 드라마가 이제 시작됩니다. 이 주제 이, 이 주제가를 불러서 이, 나, 이 송민도가 이 불러서 이 노래는 이 노래와 이 드라마가 55년, 54년 말부터 55년, 56년에 어마어마한 히트를 기록하고요 60년대에는 영화화가 되고요 영화화가 됐을 때이 주제가는 현인과 백인희가 부르고요 70년대에는 요이 50년대 라디오 드라마가 TV 드라마로 리메이크 돼요 그러니까 이 라디오 드라마의 파워가 얼마나 크는지 알수 있죠 60년대는 영화가 되고 70년대는 TV, TV 드라마 내본 기억이 나 그때 홍세미라는 그, 그 여자 탤런트가 주인공이었어요그 권력자들한테 여배우들 대주는 배우로 유명했어요 그래서 공급해 주는 걸로 이렇게 마담뚜로 찍혀 가지고 결국은 지금 어디서 뭐 하는지 아무도 아는 사람이 없는데 아. 그 50년대 드라마의 드라마는 청실 홍실이라는 조남 방송 작가 조남사가 쓴 멜로 드라마였어요. 어쩌면 한국에서의 지금 이 순간까지도 여성 관객을 지배하고 있는 이 멜로 드라마 붐의 첫 시작은 바로 이 54년에 송민도가 주제가를 부른 KBS 라디오 연속 그때는 드라마가 아니라 연속극이라고 그랬죠. 라디오 연속극 청실 홍실이었습니다. 이 청실 홍실의 주제가도 방금 여러분 들었듯 역시 손석구가 만들었고 그때 손석구가 KBS KBS 악단장이었거든요. 어, 그래서 KBS가 만든 이 드라마의 그 음악을 맡았고 그나 하나의 사랑과 그의 같은 형식의 노래를 만들어서 전국적으로 히트를 기록합니다. 이거 이제 또 남녀가 듀엣으로 부르는데요. 이때 그 송민도의 파트너는 안다성이라는 제가 굉장히 좋아하는 미성의 가수가 제2의 박인수라고 불리게 되는 안다성이 이 송민도의 파트너가 돼요. 이 안다성 또 예명인데 볼명은 안영길이에요. 이 충청북도 청주 사람인데 왜그 예명이 안다성인지 혹시 아시는 분 있어요? 그 당시에 우리나라에 굉장히 인기 있었던 흑인, 흑인, 어, 흑인 그 가스펠 가수가 있었어요. 마리안 앤더슨이라고. 그래서 그 마리안 앤더슨의 앤더슨을, 마리안 앤더슨 같은 훌륭한 감성적인 노래를 부르겠다 해서 안다성이라고 했대요.
1: 홍실홍실욕어서 청소
0: 그리고 이때 라디오는요. 우리나라 라디오 방송국에는 아직까지 마그네틱 테이프가 도입이 안 i o radio 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 r a 방 i o radio radio 상상 d i o radio 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 띠! 하고 눌렸대요. 그러니까 유스가 딱 끝나면 바로 옆에 스튜디오에서 드라마를 하는 거야. 그러면 성우들이 딱 준비하고 있다가 CF도 라이브로 하는 거예요. 그러니까 CF 15초를 로그해라고 틀어줄, 틀어줄 수 있는 마그네틱 테이프가 없으니까 매 시, 아예 CF만을 담당한 성우들이 방송 시간 내내 대기를, 한 스튜디오에 대기를 해. 그래서 CF시간 하면 똑같은 CF를 똑같이 하는 거예요. 라이브로. 그런데 이 CF가 왜 중요했냐면 방송사고가 났을 때 언제나 CF가 들어와야 돼요. 그래서 원래 CF가 나갈, 나갈 타이밍이 아닌데도 CF 승무들은 언제나 제일 옆에 제일 구석 스튜디오에 다 보이는데 대기해야 돼요. 그래서 방송사고 나면 바로 CF야. 그러니까 이제 사실은 스폰서 입장에서는 방송사고가 나면 날수록 자기 광고가 많이 나가기 때문에 방송사고를 더 서로 했다라는 얘기가 있어요 그러니까 라디오 드라마도 전부 라이브로 했어요 다음에 음악방송 전부 다 라이브야 그러니까 정말 완전히 그냥 매일매일이 어. 매일 매일 그냥 이렇게 호떡집에불 나는 거지 뭐더 웃긴 건 60년대 TV가 시작됐다 TV도 초창기에는 전부 다다 라이브였다는 사실이에요 어. 그래서 그 라이브로 하는 것을 또 이렇게 50년대 말에 가면 요 그걸 공개 생방으로 해 근데 그 티켓이 불티나다 팔려나갔다는 거 아니에요 자기가 라디오로 매일 듣는 것이 실제로 만들어지는 것을 실시간으로 구경하는 거잖아요 그거를 또 상품으로 만들어서 팔았어요 그래서 이때 뭐 라디오 50년대 KBS 라디오가 나왔다 뭐가 나왔다 라고 하는 것을 지금은 여러분 라디오와 TV의 개념으로 생각하시면 안 됩니다 자 그럼 매일 매일 만약에 매일 이게 1일 연속곡이란 말이야 월화, 순목 뭐, 금, 토, 1요일 빼고 다 하는 거라고요 근데 그2 년인가 했거든 드라마를. 그니까 성우는 그 시간 나와서 연기를 해야 되니까 당연하지만 주제가 부르는 사람들은 주제가 부르는 가수들도 매일 이 라디오 드라마 시작 시간에 딱 맞춰서 와가지고 부르고 가야 돼. 그렇게다 라이브로 했고, 한참 지났어야죠마그네틱테이프와 이제 이그 어, 녹음 시스템을 이제 도입하게, 도입하게 됩니다. 이제, 그, 그것도 다 미군을 통해서죠. 자, 결국 이제 50년대 한국의 대중문화의 컨셉은요, 딱이 말로 요약됩니다. 미군에 의한, 그리고 미군을 위한. 왜? 우리의 슈퍼 울트라 갑이 미군이니까요. 내가 이 강의 제목을 지하의 문화, 전쟁의 표현을 점령하다라고 했습니다. 여러분, 여기서 여러분이 정확히 아셔야 될 것은 이때 한국을 지배했던 문화가 정확히 말하면 미국의 문화가 아니에요. 미국의 문화가 아니고 정확히 말하면 GI, 미군의 문화가 우리를 지배한 겁니다. 그럼 미국의 문화와 미군의 문화는 뭐가 다르나? 다릅니다. 한국의 대중문화와 한국 군인의 문화는 달라요. 우리나라 군인들이 엑소 좋아하겠습니까? 안 좋아해. 우리나라 군인들은 요즘 제일 핫한 걸그룹이 뭐지? 여자친구인가? 그러니까 군인들이 좋아하는 것은 일반인들이 좋아하는 거랑 좀 달라요. 좀 그냥 쑥스러운데요. 어, 군대 갔다 오신 분들은 다 아실 거예요. 그리고 군대를 애인을 군대로 보내신 분들은 다 아실 거예요. 더 이상 제가 얘기는 안 할게요. 어, 여러분 이제 AFKN이라는 이제 그 방송이 TV가 1957년부터 한국에 방송이 됩니다. AFKN이 뭐예요? 아메리칸 포스 코리안 네트워크 이에요. 그러니까 한국에 있는 미군들을 위한 방송이에요. 근데 그 전파라는 게 미군들 TV에만 나오는 게 아니잖아. 우리도 보면 볼수 있잖아요. 그럼 AFKN의 편성은 어떻게 되느냐. 여러분, 여러분 AFKN 여러분 세대는 AFKN 본 사람은 거의 없겠다. 여기서 AFKN 본 적이 있다. 다 연식들이 된 분이에요. 지금은, 지금도 AFKN 우리 집 나오나? 안 하죠? 근데요, 제 세대만 하더라도요, 2번이, 이번이 채널 딱 열자마자 2번이 AFKN이야. 첫 번째 채널이 AFKN이에요. 그리고 저는 거의 왜냐 면 우리 그때 방송이라 봐 KBS, MBC, KBS, MBC, TBC, KBS도 그 채널 하나밖에 없을 때 원투 없을 때 TBC 이렇게 세개 있을 때요 FK는 왜 중요하냐면 <웃음> 어, 특히 이제 영어 좀 아는 영어를 좀 이렇게 배워야 되는 사람들은 그걸 꼭 봐야 됐고요 그다음에. 어 하도 우리나라가 뉴스나 이런 걸 갖다가 박정희 시대 때 통제를 많이 해 가지고 국제 뉴스 이런 걸 갖다가 이렇게 해외 어 시사 뭐 이런 것들을 갖다 알러면 그 AFK를 본 사람들 많아요. 하지만 AFK는 전형적인 어떤 방송국하 AFK는 어떻게 편성되냐? AFK는 그 자체 내에 각 지역의 미군들이 만드는 프로는 로컬 뉴스밖에 없어요. 나머지 다 본국에서 다 옵니다. 그러니까 본국에 누가 만들어 보내나? 아니에요. 아무도 안 만들어 보내요. 미국에 있는 ABC, MBC, CBS 중에서 제일 시청률 높은 제일 핫한 이런바 엔터테인먼트 프로그램들만 시리 모아서 보내요. 왜? 군바리들은 생각하기를 싫어하는 존재들이거든. 그러니까 그거 아니면 스포츠 중계야. 엔터테인먼트 뉴스 하루에 몇두번 하는 뉴스 빼면요 딱두 개밖에 없어. 제일 핫한 드라마 막 옛날 70년대 막 댈라스 같은 거 있었어요. 에? 제일 핫한 드라마. 다음에 막 솔리드 골드 같은 막막 이상한 막 이상한 애들 나서 춤추면서 노래 부르는 그런 그다 벗고 나서 이렇게 막 하는 거 있어요. 막 그런 막그 음악 방송, 그거 아니면요 스포츠 중계예요. 저는 저는 어릴 때앱프캔을 거의 많이 봤어요. 왜냐하면 스포츠 중계 때문에 메이저리그, 다음에 프로 그 다음에 그 프로 골프. 저 어릴 때 전부 다그 메이저리거나 NBA 농구, 다음에 골프 이런 것들을 전부 AFKN 중계, 토요일 오후가 되면 토요일날 12시부터는 요 저녁 7시까지 스포츠 중계만 해요. 일요일날 날 하루 죄악기 스포츠 중계예요. 그리고 건투, 복싱. 이런 굉장히 소비적이고 향락적이고 찰나적인 욕망으로 가득 찬 프로그램만 만들어서 편성하는 것이 AFKN이에요. 그래서 이 AFK는 단순히 해외에 파견되어 있는 미군들을 위로하기 위한 목적으로 만드는 것이라고는 하지만 그 프로그램들 자체가 굉장히 자극적이기 때문에 사실은 전 세계 미군이 들어가 있는 주둔지역의 그 주민들의 문화적 감수성을 미국하는데 결정적인 기여를 합니다. 그리고 더 본질적으로는 미군이나 한국군이나 똑같아요. 군대라는 조직은 어떤 조직이냐면요. 여러분 군대를 정의해보세요. 군대는 어떤 조직입니까? 군대는 어떤 조직이에요? 군대는 살상조직이에요. 살상조직. 적을 살상하기 위한 목적으로 존재하는 조직이에요. 근데 여러분 사람이요 아무리 말안 통하는 적이라고 할지라도 사람이 사람을 맨정신에쏴 죽이기가 쉬울 것 같아요, 어럴 것 같아요. 쉽지 않습니다. 그래서 사실은 이그 인간에게 있었어 했이 살상의 본능을 극대화하기 위해서 전 세계의 모든 군대는 전부 성욕을 억압합니다. 그래서 기본적으로 군, 군에 있어 군대의 어, 군을 유지시킬 수 있는 가장 중요한 내부의 법칙은 뭐냐면 성욕의 억압에 있어요. 그러니까 성적 욕망의 억압. 그 억압이 비틀어져 나오면은 이제 살상욕으로 전환시키는 거죠. 어, 그래서 굉장히 위험한 조직입니다. 군대라는 건. 그러니까. 사회에 있을 때는 멀쩡한 대학생이 군대만 가면요 발라드 안 좋아합니다. 발라드 안 좋아하고요 막어 그냥 막 엉덩이가 그냥 흔히 드러나는 하편찍 입고 온막그어 걸그룹 애들이 막그 와서 뭐 우정의 무대 공연하면 나가서 막 생또라이처럼 춤추는 애들 있잖아. 애들 이제 그 전에 몇달 전만 하더라도 다 좋은 대학 다니는 애들이야. 어, 그런 애들이 군복만 입혀놓으면 그 짓을 한다니까. 그래서 이, 이 군은 이렇게 입문학이나 뭐 이런 거하고는 거리가 먼 조직이에요. 그 이렇게 그 감성의 조직 이런 거 굉장히 거리가 뭡니다. 결국 미 군을 위한, 의한, 미군을 위한 문화라고 하는 것은 굉장히 육체적인 성적 자극을 중심으로 한 문화. 그러니까 우리가 우리의 부르는 뭐냐면 전쟁을 통해서 미국을 받아들였고 미국이라기보다는 미군을 우리가 먼저 받아들인 꼴이 됐기 때문에 바로 그 미군을 위한 굉장히 찰나적이고 어 그런 어떤 육체적 향락의 문화를 물론 그것도 미국 문화의 일부분이긴 하지만 다양한 그런 미국 문화가 아니라 그 중에서도 그런 성적인 억압을 일상적으로 강요당하는 군대라는 조직에 부응하는 그런 문화를 가 50년대 한국을 지배하게 된다는 이미 전쟁 전에 이 해방공간의 슈퍼스타들던 현이는 아주 위대한 보랑곡의 히트곡을 하나 만들었습니다. 나중에 노태우 대통령의 18번이 되죠.
1: 향기들 나에게 전해다오 베사메 무초야 피라꽃같은 귀여 아가씨 베사메 무초야 그대는 외로운 산타마리아
0: 노래 가사 죽이지 않습니까? 베사메 응? 무초야 그대는 외로운 산타마리아 그럼 베사맨 무초는 그냥 키스를 좀더 많이라는 뜻이죠. 근데 이건 사람 이름으로 그냥. 밖에인데 이게 또이 노래가 때 히트했던 게 당시 초대 주한 미국 대사 이름이 무초 대사였어요. 이름이 M U C H O. 어 무초였어요. 그래가지고 이 베사맨 무초가 이렇게 그더 히트했다라는 얘기가 있습니다. 이미 이제 그미 군정기가 지나고 해방 이제 전쟁 전에도 현인의 이런 번안곡에서 알수 있듯이 어, 이미 이제 그런 미군들이 좋아하는 라틴 계열의 댄스 뮤직 리듬들의 음악들이 이미 들어오고 있었어요 그중에서 이제 특히 이제 가장 초기에 비슷을 발했던 것은 북기우기 그러니까 북기우기라는 것은 뭐냐면 어설명하면 복잡한데 간단히 말하면 흑인의 이그 스윙 재즈의 한 갈래라고 할수 있습니다. 역시 역시 플로우 댄스 뮤직이죠. 이 부기우기가 우리나라에 들어와 가지고 굉장히 많은 부기붐을 일으켜요. 그중에서 이제 가장 대표적인 히트곡이 1957년에 유닐로가 부른 기타 부기라는 겁니다. 여기서 부기하면 무슨무슨 무슨 부기라는 노래가 굉장히 많아요. 무슨무슨 무슨 만부라는 노래는 한 30개 되고, 무슨무슨 무슨 부기라는 노래도 한 17개 쯤 있는데 이 부기는 부기우기의 부기를 말합니다. 뭐 이렇게 그 주산 부기 할때 부기가 아니야. 지금 들으면 완전 그게 미국이야 미국
1: 인생이란 무엇인지 청춘 즐거워 비었다 가시 들으면 다시 못필래 청춘 마시고 아 이런 거쉬요이운이
0: 어, 이런 미국 스타일, 리듬 스타일의 음악들이 이제이 50년대 전쟁이 끝나는데터 폭발적으로 쏟아져 들어오는데 당시에 한국 신문에서도 이미 크게 난 기사지만요. 1955년 전쟁끝 끝난 2년 뒤, 1955년 그해한해 동안 한국에서 가장 크게 히트한 노래는 우리나라 가수의 노래가 아니에요. 외국 가수의 노래도 아니에요. 쿠바 출신의 어떤 악단의 연주음악이 1955년 한해 최고의 히트곡이 됩니다. 바로 쿠바 출신의 베레즈 프레도 악단의 체리핑크 앤 애플 블러썸 화이트라는 졸라리 긴 제목의 그 댄스 연주곡인데요. 들으면 여러분은 아 하고 알아요. 그냥 우리는 줄여서 체리핑크 만보라고 했어요. 자 바로 그베레지 프레드 악단의 체리 핑크 앤 애플 블러스 화이트를 한번 들어보겠습니다. 예, 어, 이거 굉장히 중요해. 여러분, 많이 들어본 멜로디죠? 아닌가? 많이 들어본 멜로디 아니에요. 많이 들어봤죠. 이 노래가 얼마나 히트인지 한국뿐만 아니라 물론이죠 미국에서 엄청난 성공을 거뒀습니다. 실제로 이, 이 만보 스타일의 댄스 뮤직이 전후에 미국에서 얼마나 히트했는지요? 52년, 53년 2년 연속 아카데미 영화 주제가상을 바로 여러 방금 본 쿠바 출신의 만보 악단인 페레즈 프레도 악단이 2년 연속 그 아카데미 주제가상을 휩쓸었어요. 그럴 정도로 이 음악뿐만 아니라 이 음악이 쓰인 음악이 영화나 드라마에 얼마나 많은 비경음악으로 어 쓰였는지 알수 있죠. 특히 방금 들으셨던 이 체리 핑크 앤 애플 블루썸 화이트는 정말 이 쿠바의 만보 리듬을 전 세계에 수출하는 거의 1등 공신이 됐어요. 이만보라는게 뭐냐 어, 이만보라는 것은요 우리나라 a 는이 Mambora는 이 Mambora는 이 m a 는게 있어요 룸바. 어, 이 룸바 리듬이 방금 이 m a m 스윙 재즈와 만나서 결합, 미국의 이 빅밴드 재즈랑 만나서 섞여서 만들어진 게 만보예요. 그러니까 어, 30년대 미국의 스윙 재즈와 쿠바의 룸바 리듬이 그래서 이걸 다른 이름으로는 재즈 룸바라고도 합니다. 그래서 이제 그그 그, 이 재즈가 브라질의 삼바 리듬과 만나면 뭐가 돼요? 보사노바가 됩니다. 그러니까 보사노바 이런 게뭐 새로운 개념이 아니고 그냥 브라질의 삼바 리듬이 미국의 재즈랑 만나서 만들어지는 일종의 하나의 크로스오버적 산물이 보사노바고 쿠바의 룸바가 미국하고 하여튼 미국하고 만나야 돼. 씨발 들어오도. 어. 그래야 돼. 팔아먹을 수가 있어. 그러니까 미국의 재즈 만나면 만보가 된 거예요. 이 만보에 당시 전후의 중, 미국의 중산층들, 아, 특히 백인뿐만 아니라 이제 그 스페인계 이 히스패닉 쪽 애들까지 막 이, 이 전부 다 완전 미쳤어요. 왜냐면 이때가 미국은 막이 가든 파티 할 때거든. 특히 캘리포니아 같이 비안 오고 이럴 때막 부어라 마시네 씨발 매일 팥떼고 이럴 때 최고였던 거야. 이 미국의 흥청망청 풍요를 보여주는 그 최고의 문화가 이, 어, 우리에게 내일은 없다 씨발 오늘 막 그냥 묶고 죽자 이거. 이 분위기가 이 만보의 문화였고요. 이 만보 바지라는 것도 있어요. 이 만보 바지가 뭐냐면 그 당시에 오드레 헤픈이 사브리나에서 입고 나왔던 이 사브리나 팬츠 이렇게 다리에 촥 붙는 바지 있잖아요 이 무릎 7부 정도까지 무릎 밑으로 오른 이 사브리나 팬츠를 그 만보 바지라고 했어요 전부 다그 입고 파티하는 거지 뭐 그래서 이제 이, 이 만보의 어마어마한 붐이 그 세례를 받고 자라든 미군 이 젊은이들이 그걸 그러고 하고 놀다가 온거 아니야 여기. 그러니까 이제 한국에 온 미, 미군들 미, 미군들이 그렇게 교육 수준이 뭐 그렇게 높은 애들이 아니거든요. 어, 그렇기 때문에 그냥 이런 즉각적이고 즉각적인 부어라 마셔라의 이 만보가 된는데자 우리의 구매자가 우리 이 땅에서 자 여러분 이제 우리가 이제 전쟁이 끝나는데 우리 산업은 다 박살났고 우리가 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 매일매일 생존해서 먹고 살아야 되는데 그걸 사줄 수 있는 사람은 미군밖에 없어요. 뭐 몸을 팔든 술을 팔든, 어? 그러면 그 앞에서 부채춤 추면 되겠어요? 안 되겠죠. 돈 내는 사람이 원하는 걸 줘야 될거 아니야. 그럼 돈 내는 사람이 원하는 게 이런 거다 말이지. 가벼운 문화가 있는 거예요. 그래서 어떻게든 이들 이들의 요구에 부응하려는 어떤 이런 그이 전후의 힘이 이 만보를 기지촌뿐만 아니라 기지 기지촌 주변에 만보를 휩쓸했을뿐 아니라 이 기지촌에서 이미 활항을 거듭한 만보 문화는 이제 주택가로 그 기지촌을 넘어서는 그냥 한국인 주택가로 번져 나가면서 어, 폭발적인 그 트렌드를 형성하게 돼요. 그러니까 당시의 음악 평론가였던 황문평이 입맛 쓰게 표현한 진짜 당시의 표현이 만보는 정말 노래의 만병통치약이다. 음, 뽕짝에도 뽕짝 기존의 뽕짝 노래도 만보 리듬으로 편곡해서 하면은 만보가 돼. 요 그래서 뭐 예를서 기존에 닐리리아라는 신민요가 식민 시대 때의 신민요를 만보 리듬으로 편성해게 여러분이 잘 아는 닐리리 만보입니다. 그거 뭐 그런 이제 또 그러면 도, 도라지 타령을 갖고 와 가지고 만보 리듬 만들면 도라지 만보가 돼요. 그래서 무슨 뭐 코리안 만보 뭐어 청춘 만보 하여튼 만보 하여튼 그냥 있는데다다 다 갖다 붙이면 다만보 그 노래 같아. 그래서 이 노래의 만명통치학이라고 불렀던 게이 만보고요. 이 만보의 사촌격이 만보랑 거의 이 리듬 패턴이 동일한데 딱끝 부분에 종지법만 차착차 하고 세대따문으로 끝난다고 해서. 차차차로 불리는 또이 카리비안 리듬이 만보와 더불어서 왜냐하면 이 차차차는 만보하고 그게 같아요 구조적으로 동일하고 이 종지만 마무리만 조금 다릅니다. 이 만보와 차차차가 이제 아주 그냥 나라를 결단냅니다. 그래서 이제 이 늘리리 만보 노래 가락 차차차 이 노래 가락 차차차라는 노래는 더 유명할 수도 있는데요. 이 노래 가락이라는 노래가 있어요, 이미. 30년대 만든. 이거는 뭐냐면, 신민요야. 일본의 앵카와 한국의 잡가 스타일을 꼭잡해서 만든 이미 노래 가락이라는 노래가 있어요. 노세노세, 젊은 노세, 늙어지면 못누나니, 화무는 시비롱이요, 달도 차면 기운하니라. 이 노래가 본래 있는 거야, 신민요. 여기를 차차차로 편곡을 해가지고 완전 다른 노래로, 댄스뮤직으로 만들어놔. 자, 한번 들어볼까요? 자, 이때, 이, 이 만보 차차차, 이, 의 여왕 중에 한 명이 황정자라는 여자 가수인데요. 약간 청승, 인생 자체가 좀 청승이야. 특히 이분이 불러서 히트한 트로트곡이 있는데, 50년대 최고의 히트곡이 천여 배사공이라는 노래가 있어요. 낙동강 강바람에 치마폭을 적시면 뭐 이런 70년대도 리메이크돼서 크게 성공을 거던 노래인데요. 근데 이 사람은 이 50년대에 완전 만보 차차차로 완전히 그냥 어마어마한 그 파괴를 남겼는데요. 자차세번 들어보세요. 이노래가 차차차가 이미 들어본 분 알아. 노새 젊어서 놀아. 이게 저 오리지널 노래야.
1: 어? 는못논 나니. 하무시비롱이여 달도 차면은 기운 나니. 인생은 일장춘 몽요 아니 놀지는 Harira, Harira. 젊어서놀라 늙어지면은 못노아니 아무는 시비롱이여 달고 자면 기운아니라 얼씨구 절씨구 차차차 지화자 좋구나 차차차 파랑춘성 만화 방장 아니 노지는 차차차~ 차차차~, 차차차.
0: 만보의요 한국화가 만보 리듬이 도입되자마자 급속히 이루어집니다. 특히 그닐리리 만보는요. 알죠다나 일부러 안 틀어도 안전. 그 김정혜 노래인데요. 어, 뭐, 안부는 가수가 없어? 그래서 오리지널 가수가 누군지를 몰라 오히려. 김정혜라는 가수가 부른 게 오리지널인데요. 뭐 이미자도 부르고요. 뭐 조영남도 부르고요. 다 불렀어. 닐리리, 네, 닐리리, 닐리리만보 이 노래입니다. 이 노래는 나중에 고교야구에 고등학생 응가에서 이 노래 안쓴 학교가 없어요. 연대도 아마 응가 이 노래 썼을 거야. 고등가? 그래서 이런 노래는 굉장히 단순한 한 번의 히트곡을 넘어서 가지고 이런 응원관이 뭐 이런 다른 형태로 전이 돼 가지고 엄청나게 오랫동안 누립니다. 이런 그 만보 분위기를 반영하는 50년대 최대의 화제, 문화적 화제작이며 당시에 10만부를 돌파했지 이때 10만부라면요. 책 10만부가 팔렸다는 것은 지금 한 천만부가 팔렸다고 봐야 돼. 한국 사회를 거의 혼란의 소용대로 몰아놓은 정비석의 자유부인이라는 그 소설이 이제 아주 생말들 치는데요. 이 파문은 이제 어떤 국어... 국어... 국어학과 교수의 부인이 너무 인생이 따분해서 돈 벌러 파리 파리 양복점 양장점이라는 양장점에 취업을 한 거야. 그러니까 여, 여, 여성이 한복 입고 이제 경제 활동에 나선 거예요. 굉장히 이렇게 그 독립적이고 높이 사줘야 되잖아. 근데 이제 춤바람이 나는 거죠. 그래가지고, 근데 다시 가족으로 돌아, 가족으로 돌아오고 남편도 받아들여줍니다. 근데 이제 이 과정에서 황, 그, 황산덕이라는 교수가 아니, 왜, 왜, 왜 우리 힘없는 교수를 조롱해 하고 이제 왜 해필 바람이라도 바람난 마누라의 남편이 교수야. 이게 좀 뭔가 문제가 문제 지적을 잘 못한 거 아닌가? 뭐 교수만으로 바람나면 안 돼. 그래서 이 사람이 이 교수가 이제 이 문, 황산덕이라는 교수가 문제를 제기하면서 이게 오히려 문제가 더 커지게 돼요. 근데 사실의 본질은 뭐냐면 결국 이제 이런 바 가부장주의가 지배하고 있는 여전히 가부장주의가 지배하는 한국 사회에서 과연 이제 유부녀가 아 유부녀가 그런 춘바람이 나는 것을 나는 이런 사 이런 현상을 어떻게 봐야 될 것인가라는 이제 어찌 보면은 어쩌면 최초의 페미니즘, 페미니즘적인 그 사회적인 이슈가 이제 만들어진 것이죠. 그런데 정비석은 이 작품을 통해서 굉장히 참 재밌어요. 은근히 윤리적으로 힐난이 여자 여자 주인공을 힐난하는듯 같지만. 은근하게 여자편을 들어줍니다 또왜이 독자들은 여자들이거든 그리고 그러니까 어쩌면 당시에 어떤 이그 여성들이 갖고 있었던 그런 성적 문화적 억압이 이제 여성들도 독자적으로 자신들이 어, 어 그런 어떤 그런 문화적인 일종의 그 문화적 수용을 일탈로 보지 보지 말아야 된다. 뭐 남자들은 술 처먹고 뭐어 스트레스 받는술 처먹고 뭐 오입하고 하는 건 괜찮고, 뭐유자들은 춤추러 가는 건안 돼. 말도 는 얘기잖아요. 근데 이 당시에는 이게 이제 굉장히 심각한 문제였던 겁니다. 게다가 이제 이때 해필이면 제비 박인수 사건이 일어나요. 워낙 이제 전국적으로 춤바람이 일어나다 보니까 제비라는 새로운 직업이 생겨났고. 이 박인수라는 이제이 뺑뺑이가 이렇게 많은 여자들을 롱락하고 다리다가 어떤 고관 장관의 부인을 건드린 거야. 그래서 열받아 가지고 잡아놓고 보니까 막 이대생부터 시작해 가지고 막 검사 장관 부인들까지 이 놈이 안건드린 놈이 없어. 그래 가지고 얘가 이제 기소돼서 그러는데 아니 뭐 미성년자를 건드린 것도 아니고 어, 아, 수군들은 내가 제, 얘를 얘를 기소한다는 게 말이 안 되잖아요. 결국 무죄가 돼요. 그런데 이제 막이 얘의 이른바 X 파일이 공개되면서 그때 이제 이 서울 그 서울지원이요. 서울의그 서울지방법원이 어디 있었냐면 지금 덕수궁 옆에 있었거든. 덕수궁 자리 옆에 지금도 있어 그 건물. 이 법원에서 이 박인수 재판이 열리면요. 방청권을 얻으려는, 어, 사람들로 인해서 완전히 막그 동네 지역이 북세통이 됐대요. 근데 이제 이때 판결은, 굉장히골 때리는 판결인데, 이제 무죄 판결이 납니다. 결국 무죄 판결, 1심에서 무죄를 받는데, 어, 이때 유명한 판결이 나오죠. 근데 이 판결이 웃겨. 보호할 가치가 없는 정조는 보호할 필요가 없다. 야 그러니까 아 이거는 뭐뭐 정조 얘기를 할 필요가 없는 거잖아. 얘가 만약 미성년자나 뭐 혹은 뭐에서 자신을 방어할 수 없는 장애인 여성을 건드렸다면 몰라도 다들 뭐 성인 성인들이 합의하에 어, 건드는데 그게 뭔 문제가 돼? 간통이 문제가 되겠죠. 그 당시는 간통죄가 있었으니까. 그런데 단지 그냥 아, 이 여자들 자체가 아주 쓰레기 같은 여자들이니 법이 굳이 이런 여자들까지를 보호하지 않겠다라는 전형적인, 마초적인 판결인 거죠 그런데 이 판결이 나온 뒤에 이제 이른바 권력의 수뇌부들이 굉장히 불쾌한 어, 반응을 가졌고 결국 이 새끼는 다시 이심에서 유죄를 받아요 어, 그래서 좀 살다가 나오게 되는데 이 자유부인 사건과 박인수 사건이 엇, 엇, 엇갈리면서 이, 이 당시에, 어, 댄스 문화는 엄청난 사회적 파급력을 갖추게 돼요. 근데, 여러분 이때 왜 특히 전후에 댄스 뮤직이 중요하다는 건 단순히 지하인 문화 때문만은 아니고요. 어, 전쟁 때 남자들이 너무 많이 죽었단 말이야. 그래서 이 당시에 사실 심각한 여초현상이었어요. 그것 때문에 아무래도 여자들, 여자들이 가뜩이나 가뜩이나 어, 억압적인 그런 그 구조에 있는데 이런 유교적인 억압적 구조에 있는데 또 거대한 여초현상까지 이르게 되니 사실은 굉장히 이제 극심한 성불균형들이 있었고요. 이런 부분에서 결국 이제 여성의 욕망이 이제 사회의 둑을 넘어서 폭발한 것입니다. 근데 이제 이 이듬해인 57년에 한 형무 감독이 이 베스트셀러인 자유부인을 가지고 영화를 찍는데 이 영화가 굉장히 잘 찍었어요. 이 영화 볼수 있습니다, 여러분. 유튜브에서 자유부인 치셔 가지고 그 오리지널 흑백으로 된 거, 이거 나중에 또 70년, 60년대에 또 리메이커 되거든. 리메이크는별 별 볼일 없고, 이 오리지널, 이 저기 한희형모 감독의 자유 부인 꼭한번 보세요. 진짜 잘찍었어요 시간이 있으면 보여드리겠는데, 자, 요, 요 부분만 봅시다. 이게 이 하이라이트 부분이니까.
1: 아이, 망할 것. 넌 이제 수단이 참 좋구나. 뭘. 어쩌면 돈벌이 구멍을 그렇게도 잘 뚫니? 여는 돈이야 돈만 입고 보면 세상만 사안 되는 게 없거든 특히 우리 여성들은 말이야 남편의 압제를 받지 않으려면 경제적으로 자리하는 능력을 가져야 하는 거야 알았어 남편이란 게다뭐냔 말이야 어머나 너는 이 못할 말이 없구나 그럼 너같이 춤도 출줄 모르는 깜깜 소식이 되란 말이냐 (웃음) 아이 참 너나 나나 이젠 시들어가는 장미야 이제 남은 건 어떻게 해서 짧은 인생을 엔조이 하느냐가 문제지 엔조이 하려면 악착같이 돈을 벌어야 하거든 그래서 내가 개를 하나 모을 생각인데 너한몫 들지 않을래? 얼마짜린데? 백만 원짜리. 널 주려고 3분을낸게뒀다 어마나. 백만 원짜리.
0: 시간 없안 되겠네. 영화가요. 러닝 타임이 2 시간이 넘어요. 근데 네, 어어음 굉장히 좀잘 찍었다라고 볼 것처럼 보고 싶습니다. 아, 이 해에는요, 어, 또 홍성기 감독, 나중에 김지미의 그 남편이 되는 사람이죠. 굉장히 그 뛰어난 그 영상 감각을 가진 감독입니다. 홍성기 감독이 이 50년, 30년대부터 최고의 그 대중소설 작가였던 김내성의 그 마지막 유작이죠. 신라군의 별들이라는 그이 신라군의 별들이라는 이그 소설을 김대성 작가가 에너웨 우리 시즌 원때 추리 소설을 할때 기억나시나요 마인이라는 추리 소설, 어 추리 소설 작가 한국의 추리 소설 문화를 만든 사람인데 이 사람이 이제 사십구 년도에 청춘 극장이라는 어 우리나라 티비 드라마화도 됐었죠. 옛날에 여명의 눈동자고 맞불을 붙을려다가 쫄딱 망한 그 드라마 있어요 청춘극장 근데 이 청춘극장은 어, 49년부터 50년 사이에 그 연재를 해 가지고 책이 나왔을 때 어, 거의 뭐 10세가 동시에 팔려버리는 어마어마한 히트작이었고 전쟁 때문에 연재가 중단되었다가 전쟁이 어느 정도 안정화되고 는데5 0년이 다시 제 연재를 해가지고 엄청난 성공을 거둔 5 0년대최고 인기 작가입니다. 이 사람의 유작이 신라곤의 별들이라는 그 작품인데요. 이거는 연재를 하다가 이분이 암으로 돌아가셔요. 그래서 이제 이 마지막 후반부분은 그 따님인 김문혜 씨가 아버지가 그 남겨놓은 그, 그 스케치들을 메모들을 가지고 딸이 연재를 마칩니다. 그데 어, 이제 그 원작을 가지고 그 홍성기 감독이 어, 또한 영화 같은 해 영화를 찍어서 어, 엄청 성공을 거두는데 이 영화는 그 영, 이 신라군의 별들은 또한 그 이제 이건 남자들에게 지금 홍상수 감독의 얘기 같기도 해. 어~ 작가가 자기 자기 소설 작품의 팬인 젊은 여자의 유혹에 넘어가서 가족을 버리고 그 사랑의 도피 여행을 떠났다가 다시 가족 마누라한테 돌아오는 얘기예요. 아 어, 근데 이 이게 약간 이제 이 자유부인의 반대 편짝인 거죠. 어근데이 영화는 그 당시에 그 남자의 심리를 굉장히 그 당시 5 0년대로서는 보기 힘들 정도로 섬세하게 어 처리하는 바람에 처리했다는 평가를 받아서 <웃음> 흥행도 성공을 거두었지만 <웃음> 나중에 한국영상자료원이 뽑은 한국영화 베스트 100에도 꼽히는 명작이 됩니다. 다요 때의 영화들은 지금 다 남아 있어요. 어, 그래서 이때 이제 그이 50년대 이영 영, 영어 헐리우에 대한 환상의 시대의 타임 잡지 그리고 라이프 잡지 같은 영어 잡지들이 엄청나게 그 한국에서도 많이 팔리고 동경의 잡지가 됩니다. 그리고 이제 또이 50년대 유행했던 우리 철학적 사조가 있었어요. 실장폴 사르트르로 대표되는 실존주의 붐이 때 불어가지고요. 졸아날이 어려운 그 프랑스 신평론 같은 잡지들이 우리나라에서 꽤 팔렸습니다. 그리고 이제 한국 토착 잡지로서는 사상계라는 굉장히 진보적인 잡지가 나와서 당시 이승만 정권에 대한 의그 정권에 대한 어떤 그런 하나의 그 비판적인 어떤 그런 입장을 견지하는 굉장히 그 훌륭한 작업들을 하게 됩니다. 그리고 이제 학생들용, 10대, 20대용 학원 여학생 같은 잡지들이 나오는데 이 학원이라는 잡지, 잡지 사실은 입시잡지예요, 입시잡지인데 이 학원이라는 잡지를 통해서 연재가 되는데 어떤 조흠파라는 사람이 명랑소설이라는 새로운 어떤 장르를 개척합니다 여러분, 얄개전이라는 거 들어보셨나요? 영화 옛날에 이승현이 이제 고교의 얄개 뭐 이런 나오 그 얇게 전의 오리지널이요, 이 학원에서 연재된 1954년부터 연재된 어, 소설이에요. 이게 그러니까 여고생 아니 여고생이 아니라 남자 고등학생이 주인공인. 그야말로 명명랑 만화의 아니, 명랑 소설의 시대가 이때 열리게 되고요. 그리고 명랑과 아리랑이라는 대중문화지가 이때 어, 창간되는데. 이 명랑과 아리랑은 나중에 이제 선데이 소울 60년대의 썬데이서울로 발전하게 되는 어, 한국 이제 대중 문화지의 아주 굉장히 중요한 잡지들입니다. 그럼 이제 뭐 여전히 이제 순애보 박계주의 순애보 스타일의 순정 소설들은 여전히 히트를 하고 있었고요. 그리고 50년대 때또 이상하게 출판 대중적으로 출판이 유명해지게 됐던 게 야담, 야사 뭐 이런 거 있잖아요. 아직도 보면 우리 그 지방 그 저기 뭐야, 고속버스 터미널 가면 꼭 꽂혀 있는 게 무슨 야담, 무슨 야사 이런 것들인데 이 야담, 야사가 그렇게 엄청나게 출판기에 히트를 쳤어요. 우리나라 사람들이 상의는 다큐멘터리들을, 다큐멘터리 진실을 판정하기 어려운 다큐멘터리들을 굉장히 좋아하는 것 같아요. 그래서 이제 뭐 김삿갓 박람기라든가 혈애탄나 알고 있다 뭐 이런 이제 이런 어 책들이 많이 팔리고 그랬습니다. 그래서 이 오늘 오십 년대 어차피 끝나기 힘들 것 같은데 오늘 마지막 노래는요. 어 이때는 이제 이런 아저씨들이 이승만 50년대는 이승만 정권 12년이 이제 그 이어지는 때입니다 개판이지 한마디로 어... 이승만 적근은 이제 그뭐 일단 전쟁을 통해서 개망신을 당했고 이 52년 전시에 이제 다시 재선이 됩니다 근데 이제 재선이 되자마자 한 짓이 무슨 짓이냐면요 그 당시 이제 우리 헌법은 우리 재헌법은 4년 중임제였거든요. 대통령만 되면 꼭더해쳐보라고지랄 하는지 모르겠어. 결국 결국 그 종신 집권의 욕망이 이승만과 박정희의 박정희 그 개인 개인적으로도 그두 사람의 비극을 비극으로 끝나게 인생을 비극으로 끝나게 만든 거 아닙니까? 그렇게 해서 또 52년에 재선하자마자 공작을 펴가지고. 단 초대 대통령은 예외라는 조항을 하나 만들어놓아요. 사년 그러니까 죽임제는 그대로 놔두고 단 초대 대통령은 예외로 한다는 조항을 억지로 만드는데 이게 또 이렇게 국회에서 국회 3분의 동의를 얻어야 되는데 한 명이 모지라. 그러니까 예를 들어서 135명이 필요한데 그니까 136명이 필요한데 130뭐뭐 뭐 5.2333인가 이렇게 돼요. 네, 어. 아 아니 그동이 3분의 2가 되려면 135.2333이야. 그러니까 3분의 2가 135.2333이니까 136명부터가 3분의 2잖아요. 그런데 표결을 했는데 135명이 된 거야. 한 명이 모지라 그런데 그래서 당연히 부결된 거죠. 부결됐는데 이쪽에서 이승만처 억지를 부립니다. 135.23333이라는 것은 존재할 수 없는 숫자, 사람으로는 존재할 수 없는 숫자이므로 소수점짜리를 버리고 사실상 135명부터 타당하다라고 보아야 한다라는 말도 안 되는 445입 룰을 적용시켜가지고 이걸 445입 개헌이라고 합니다. 이런 쓰레기 같은 짓을까지 해가지고 개헌을 시켜요. 그렇게 해서 세 번째 대통령 선거가 이제 사실은 대통령 선거는 두 번째죠. 이제 삼선을 향한 대통령 선거가 1956년에 있는데 이때 이 56년에 야당 후보로 나온 인물이 해공 신니키 선생이었습니다. 해공 신니키는 사실 그 독립 운동가고 어, 상해 임시정부에서도 요직을 맡았다가 기, 해방 이후에 귀국해가지고 독촉계 그러니까 사실 이승만 밑에 있었던 사람이에요. 근데 하도 이승만의 개판을 치니까 나와서 이제 한민당 쪽으로 붙어서 민국당이라는 새로운 이제 정계 개편을 야당 정계 개편을 해가지고 대통령 후보가 됐는데 굉장히 인기가 좋았습니다. 인물도 훤하고요. 그래서 이 5월달에 그 한강 백사장 유세에 30만 명이 몰리는 그 당시는 이제 오프라인에서 선거 유세 때 누가 얼마나 사람이 많이 동원되는지 이게 중요할 때니까 드디어, 드디어 이제 이승만이 지나보다라고 하는데 그 유세 이틀 뒤에 호남 지역의 유세를 떠납니다. 떠났는데 그 이틀 뒤에 호남 지역 유세를 타고 호남선을 타는 하고 호남으로 내려가는 기차 안에서 심장마비로 죽어요. 그래서 이승만은 그냥 또 자동으로 대통령이 돼요. 근데 그 당시에 이미 민심이 얼마나 이승만에게 떠났느냐면 야당 후보가 이미 죽어서 이제 투표라는 게 의미가 없어졌는데도요, 해공 신의 개표가 185만 표가 나와요. 이미 죽어서 이미 의미가 없는데도 사람들은 투표장에 가서 이승만은 너무 싫다, 씨발. 그래서 그 죽은 이미 사실상 사망한 야당 후보의 투표한 사람이 185만 표나 되었습니다. 그런데 이때에 이 56년 봄에 손인호의 비 내리는 호남선 이라는 노래가 나오게 되는데요. 해피면시니키의 죽음과 이 노래가 노래 가사가 절묘하게 맞아떨어진 거예요. 대박을 치게 됩니다. 그리고 막 끌려가서 막 이노래작곡한 이 사람들은 막 끌려가 가지고 남산에서 고문당하고 그거 때 어떤 그 저기 뭐야 그 루머까지 있었냐면, 해공 신니키의 부인이 가사를 썼대더라뭐 이런 또 루머까지 돌아가지고 아주 난리가 났는데, 정작 이 노래를 부른 손인호는 어떤 사람이냐면요. 지금으로 치면 영화 녹음 기사였어요. 가수가 아니야. 녹음 기사야. 그런데 노래를 잘 불러가지고 피검돼서 노래를 부는데이 노래가 터졌어요. 근데 이 사람은 그때도 히트곡을 몇개 내는데 평생을 자신의 직업인 영화 녹음 기사를 버리지 않습니다. 그래서 녹음만 하고 그러니까 얼굴 없는 가수지. 녹음만 하고 공연이나 이런 것들은 절대 응하지 않았어요. 그리고 나중에 노, 영화 녹음 기사로서 한국 영화사에 길이 남게 되는 참 특이한 인물입니다. 그래서 이 56년에 그 야당 후보의 사망과 맞물려서 어쩌면 비록 이그 정치적인 내용과는 전혀 상관없는 노래였음에도 불구하고 어떤 한계의 그 노래가 당시의 어떤 그이 독재체제에 대한 어떤 대중들의 염증과 새로운 어떤 희망의 한 상징이자 표현으로 하나의 노래가 그 노래의 의지와는 상관없이 만들어질 수 있다는 것을 증명한 노래 손인호의 비 내리는 호남선을 오늘 듣고요 사실은 지금 신상욱 감독의 영화 굉장히 재밌는 게 있는데 어, 그까지는 못 가고 다음 시간 60년대 앞에 오늘 끝나지 못한 부분을 이어서 하도록 하겠습니다 이 노래 가사를 좀 어, 음미해 보세요 왜그 당시에 어, 대중들은 도대체 이 노래를 통해서 무엇을 어떤 감정을 어, 이입시켰나를 한번 이해해 보십시오
1: 모이 메인 이별 가든 보는
0: 자, 그럼 다음 주에 뵙도록 아, 하겠습니다. 길모... 수고하셨습니다.
1: <목소리가> <밴드가> 방거원, 방거원.
0: 방거원 라디오.